0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Es wurde wieder gewarnstreikt in Hessen und zwar im öffentlichen Dienst. Mit Beginn der Frühschicht haben wieder etliche Beschäftigte in ganz Hessen zeitweilig aufgehört zu arbeiten. Die Gewerkschaft Verdi sprach von mehreren tausend Teilnehmern. Die Beschäftigten haben Warnstreiks, Kundgebungen, Menschenketten und Fahrraddemos abgehalten. Betroffen waren viele Städte von den Streiks, zum Beispiel Kassel, Marburg, Wetzlar, Frankfurt, Gießen und die Landeshauptstadt Wiesbaden. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem knapp 5 mehr Geld. Und dafür wurde jetzt wieder demonstriert, wie hier in Frankfurt. Eine.
1: Selten waren in Frankfurt am Mainufer so viele gelbe Warnwesten und rote Verdi-Fahnen zu sehen. Laut Gewerkschaft haben sich hier mittags rund 1000 Menschen versammelt und eine Menschenkette gebildet. Sie alle sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst und wollen mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Darunter Erzieher, Krankenpfleger und städtische Mitarbeiter.
0: Das Klatschen reicht nicht mehr. Wir wollen jetzt endlich auch das Ganze auf dem Konto spüren.
2: Mehr Gehalt wäre das Wichtigste. Und auch, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern, wir mehr wertgeschätzt werden. Dass
3: die Arbeitgeber unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, unter Corona arbeiten, ist die Belastung sehr hoch. Und deswegen ist das auch gerechtfertigt, dass die Kollegen eine bessere Bezahlung bekommen und auch die Arbeitsbedingungen sich verbessern.
1: Die Menschenkette ist mehrere Kilometer lang, verläuft diesseits und jenseits des Mainz verbunden über zwei Brücken. An den Händen können sich die Streikenden in Corona-Zeiten nicht halten. Stattdessen halten sie gemeinsam ein langes blaues Band mit der Aufschrift Jetzt sind wir dran, nämlich in den laufenden Tarifverhandlungen. In den letzten Runden hätten sich die Arbeitgeber quergestellt, kritisiert Verdi-Vertreter Tom Winhold. Eine komplette Ablehnung und zweimal kein Angebot. Diese Streiks gehen auf das Konto der Arbeitgeber, ganz klar. Mittlerweile bieten die Arbeitgeber 3,5 Prozent mehr Gehalt. Das ist für die Gewerkschaft aber immer noch inakzeptabel und weit entfernt von den geforderten 4,8 Prozent. Vorbeilaufende Passanten zeigen Verständnis für die Streikenden, manche sind aber auch irritiert.
2: Störend finde ich nicht. Ich war jetzt eben joggen und kam trotzdem überall vorbei. Dort Leute tragen vor allen Dingen Masken. Das ist auch schon mal gut. und daher habe ich nichts dagegen einzuwenden.
4: Wenn andere Berufszweige arbeitslos werden, muss ich doch vor sein, wenn ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Die Forderungen sind mir zum Teil überzogen.
1: Schon am Vormittag hatte es eine Streikaktion in Wiesbaden gegeben. Dort war ein Demonstrationszug losgezogen vom Hauptbahnhof Richtung Rathaus. Laut Polizei waren rund 700 Menschen unterwegs. Autofahrer und Busse mussten deshalb warten. Für knapp eine Stunde staute sich der Verkehr. Auch in Kassel mussten viele Pendler umplanen, denn der öffentliche Nahverkehr wurde durch die Streiks weitgehend lahmgelegt. Darüber hinaus wurden hier und in anderen hessischen Städten Krankenhäuser und zahlreiche Kindertagesstätten bestreikt. Längst nicht alle Eltern konnten ihre Kinder im Notdienst unterbringen. Und sie müssen sich auf weitere Streiks einstellen. Sollte es, bei der nächsten Tarifrunde Ende der Woche keine Einigung geben, meint Verdi-Vertreter Winhold. Wenn die Verhandlung, die am 22. beginnt, nicht zu einem für uns akzeptablen Ergebnis führt, dann werden wir tatsächlich weitermachen.
0: Verdi-Warnstreiks in Hessen. Einen Überblick dazu hat uns Reporterin Ursula Mayer gegeben. Besuche in Kliniken und Altenheimen. Im Moment ist das während der Pandemie sehr schwierig zu realisieren, weil es eben gefährlich sein kann. Wie schon im Frühjahr bei der ersten Corona-Welle. Doch was denken und fühlen die Menschen darüber, die zum Beispiel allein im Altenheim wohnen und keinen Besuch bekommen dürfen? Jens Wellhöhner berichtet über ein Altenheim in Nordhessen und was die Menschen über die Situation denken.
4: Hallo Frau Abel. Ja. Na, meine
3: Liebe. Endlich wieder Besuch. Anne-Marie Abel strahlt. Die 91-Jährige lebt im Seniorenzentrum Wolfhagen im Landkreis Kassel. Ihre Freundin Dudines kommt zum Kaffeeklatsch.
4: Kaffee schon getrunken? No, Nein, noch nicht.
3: Für Anne-Marie Abel ist das immer der Höhepunkt der Woche. Denn jetzt geht sie kaum noch vor die Tür, wo die Corona-Zahlen auch in Nordhessen steigen. Da fühlt sie sich schon manchmal einsam.
4: Wenn man dann immer da alleine ist, keiner ist mehr da. Das ist, meine Tochter ist in Werlangen, das ist auch immer ein bisschen weit. Und, na ja.
3: Nur einmal im Monat kommt ihre Tochter zu Besuch.
4: Diese Woche kommt sie. Ich habe Geburtstag.
3: Der 92. Geburtstag. Eine Stunde lang darf sie mit ihrer Tochter feiern. Dann ist die Besuchszeit vorbei. Strenge Regeln, aber anders geht es nicht, sagt Sarah Kratzenberg von der Heimleitung.
1: ist für alle eine Katastrophe. Unsere Mitarbeiter tun ihr Bestes, aber sie können keinen Angehörigen ersetzen, keinen Verwandten ersetzen, keinen Freund ersetzen.
3: In Kliniken sind die Regeln noch strenger. So dürfen Patienten im Klinikum Kassel überhaupt keine Besucher mehr empfangen. Das Gleiche gilt für das Klinikum Frankfurt Höchst. Ausgenommen sind Schwangere und Sterbende. Im Uniklinikum Gießen-Marburg darf ein Besucher pro Tag für eine Stunde ans Krankenbett kommen. Immerhin. Auch Anna-Marie Abel im Seniorenzentrum Wolfhagen ist froh, dass sie überhaupt Besuch bekommen darf. Mit den strengen Regeln muss sie leben. Was soll man machen? Ihre Freundin Aladudines findet, in Corona-Zeiten ist Sicherheit oberstes Gebot.
4: Ich finde, alles, was man tut, ich denke, das ist zum Besten. Vor allem, wenn die Leute geschützt werden, was kann es noch Besseres geben? Ich mache auch mit und ich habe auch volles Verständnis dafür und ja, bin damit einverstanden, auf jeden Fall.
3: Aber schwer ist es. Alla Dudines und ihre Freundin im Seniorenzentrum hoffen jetzt, dass die zweite Corona-Welle bald vorüber ist. Ein Beitrag war das von Reporter Jens Wellhöner. hr-info.
0: Eigentlich hatten alle politischen Beobachter in Wiesbaden damit gerechnet, dass die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag nach ihrer Sitzung um zwei Personen kleiner sein würde. Denn gegen die Abgeordneten Rainer Jahn und Rolf Kant lagen Ausschlussanträge vor. Die Fraktionsspitze wirft beiden unkollegiales Verhalten über die letzten anderthalb Jahre vor. Doch in der Sitzung hat sich Überraschendes ereignet. Nur einer von beiden muss gehen, nämlich Rolf Kant. Rainer Rahn darf dagegen bleiben. Nicolas Buschlü. In Wiesbaden haben wir vor der Sendung gefragt, wie es denn zu diesem doch kuriosen Ausgang nun kam.
2: Ja, das fragen sich, glaube ich, einige bei der AfD-Fraktion im Nachhinein, denn vorher waren die Mehrheiten eigentlich ziemlich klar pro Rausschmiss. 15 von 18 Abgeordneten hatten äh, sich in einem Ausschlussverfahren vorher beim Ausschlussantrag schon für den Ausschluss ausgesprochen. Da muss sich aber dann was getan haben heute Nachmittag, denn die beiden Betroffenen hatten umfangreiche Stellungnahmen vorgelegt und am Ende der Diskussion gab es dann jeweils geheime Abstimmungen zu den beiden Ausschlüssen. Und bei Rainer Rahn wurde die Zweidrittelmehrheit, die für diesen Ausschluss notwendig ist, nicht erreicht. Wieso, bleibt unklar, weil kaum jemand in der AfD mit uns darüber reden möchte. Aber Rainer Rahn bekommt dadurch quasi eine zweite Chance.
0: Und wie steht die Fraktionsspitze jetzt da?
2: Sie steht ziemlich bedröppelt da, denn im HR-Sommerinterview hatte Fraktionschef Robert Lambrou Rahn und Kahn noch als teamunfähige Egozentriker bezeichnet, die ständig Fraktionssitzungen schwänzten und die im Falle von Rahn wiederholt parlamentarische Anfragen zu Themen stellten, für die er gar nicht zuständig sei. Es wurden ja dann auch, das wurde ja im Sommer bekannt, in der Fraktion geheime Dossiers über die beiden angefertigt mit ihren angeblichen Verfehlungen. Rainer Rahn hat dann wieder Gesagt, dass erinnere an die DDR und Nordkorea und dass sich dann nicht zwei Drittel der Fraktion finden für den Ausschluss von Rainer Rahn. Das ist dann wieder fast so ein Misstrauensvotum gegenüber Lambo, dem Fraktionschef, der Rahn vorher so kritisiert hat. In vielen
0: AfD-Fraktionen bundesweit gibt es Streitereien zwischen dem angeblich konservativen Teil der Fraktion und dem sogenannten Flügel, den es ja offiziell gar nicht mehr gibt, weil er eben verboten wurde. War so ein Richtungsstreit auch hier bei der hessischen AfD-Fraktion im Spiel?
2: Also in diesem Fall glaube ich eher nicht. Es ging hier vor allem, meines Eindrucks nach, sehr um persönliche Differenzen, um Arbeitseinstellungen, um Teamfähigkeiten der beiden, Rahn und Kahns nicht so sehr um politische Ausrichtungen. Sonst hätten eigentlich am Ende beide rausgeworfen werden müssen oder beide bleiben müssen. Es ist ja jetzt Pari ausgegangen sozusagen. Aber das Bild, das die AfD in diesem Fall abwirft, das wird natürlich von den anderen Fraktionen hier im Landtag genüsslich äh, zur Kenntnis genommen. Die SPD spricht von Chaotentruppe AfD, die CDU sagt, Tief zerrüttete AfD-Fraktion. Und auch der AfD-Abgeordnete Walter Wissenbach sagt sehr selbstkritisch, solche Ausschlüsse seien schädlich für die AfD, weil die Fraktion verkleinert werde. Und das sei für die Wähler schwer verständlich.
0: Nikolas Buschlüter aus Wiesbaden mit Details zum Ausschlussverfahren gegen zwei hessische AfD-Abgeordnete und wieso nun einer bleiben darf und einer gehen muss, nämlich Rolf Kahnt. Das erste jüdische Museum nach dem Krieg wurde 1988 in Frankfurt gegründet. Doch Anfang des Jahrtausends platzte das klassizistische Palais Rothschild am Nordufer des Mainz aus allen Nähten. Es war den Aufgaben eines modernen Museums nicht mehr gewachsen. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss dann 2012 für 50 Millionen Euro einen Neubau und die Sanierung des Palais. In der alten Oper hat jetzt der Festakt zur Neueröffnung stattgefunden. Volker Siefert über das
5: wiedereröffnete Museum. Kein Ort düsterer Betroffenheit, sondern ein Ort des Lichts und des Lebens möchte das jüdische Museum sein. Geschichten erzählen von jüdischen Menschen in Frankfurt und ihrer Verbindung zur übrigen Welt. So sieht es Direktorin Mirjam Wenzel.
4: Wir sagen, wir sind jetzt und wir sagen, wir erzählen Geschichte in Geschichten. Und das bedeutet, sie finden bei uns eine Diversität von jüdischen Stimmen unterschiedlichster Art. Und sie lernen bei uns Diversität kennen. Das heißt, sie lernen Unterschiedlichkeit kennen. Und sie lernen, damit umzugehen oder darüber nachzudenken, was Unterschiedlichkeit auszeichnet, heute, jetzt in unserer Gesellschaft.
5: Frankfurt als Schmelztiegel verschiedener Kulturen hat eine lange Tradition. So wie für jüdische Zuwanderer gilt das auch für die Familien vieler heute hier aufwachsender junger Menschen. Und genau für diese Zielgruppe will das Museum auch da sein. Parallelen zeigen. Mauern im Denken überwinden.
4: Diese jungen Menschen versuchen wir ja mit unseren Bildungsangeboten zu adressieren und für uns zu gewinnen. Unser Hauptangebot ist, dass wir sie erst ernst nehmen mit ihren Geschichten, mit ihren persönlichen Geschichten, mit ihren Migrationserfahrungen, sie zum Sprechen bringen und sie dann entdecken lassen, was für Parallelen es gibt zu jüdischen Migrationsgeschichten. Oder wir lassen sie entdecken, wie die Parallelitäten sind zwischen der jüdischen Praxis und der jüdischen Tradition und etwa der muslimischen Tradition.
5: »Museum ohne Mauern«, so das Motto. Doch traurige Wahrheit nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle oder dem Angriff auf einen Gottesdienstbesucher vor einer Synagoge in Hamburg. Im Jüdischen Museum Frankfurt gibt es Sicherheitskontrollen am Eingang. Doch die sollen nicht die Erfahrung von viel Licht und Durchlässigkeit in dem neuen Anbau dominieren. Und es gibt keinen Zaun oder Absperrgitter vor dem sanierten Palais Rothschild aus dem 19. Jahrhundert. Wie finden die ersten Besucher das Werk? Eine kleine Gruppe durfte schon mal bei einer Schnupperführung mitmachen. Also ich fand es interessant generell, dass man die Gegenwart aufgebaut hat. Ja? Angefangen von den Leuten, die aus den DP-Camps, aus den
3: displaced Person camps kamen, bis zu heute Maccabi und, und Literatur. Aber ich glaube, da steckt mehr Potenzial dahinter, da kann man wesentlich mehr bringen und sollte man mehr bringen, weil es einfach die, die Frankfurt hat, viel zu erzählen.
1: Es ist nicht mehr nur ein Museum der Juden, sondern über die Geschichte. Und es ist kuschelig und alt, sondern es ist eine gelungene Mischung von selbstbewusst sich auseinandersetzen mit Geschichte im modernen Leben.
5: Ab Mittwoch ist das Museum für alle geöffnet. Allerdings empfiehlt es sich, online über die Museumsseite Slots zu buchen. Denn wegen Corona darf immer nur eine begrenzte Zahl Besucher gleichzeitig im Haus unterwegs sein.
0: Über das neu eröffnete Jüdische Museum in Frankfurt hat Reporter Volker Siefert berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de